0: Pues bienvenidos a Emprender en Caminos, el podcast, una conversación amena creada de las herramientas que te serán de utilidad a la hora de emprender y en tu vida. Te saludamos a Mariel Frías Mejía, Life Coach, Motivadora y Marketer desde República Dominicana, junto a Raúl González Acuña, conferencista y emprendedor serial desde Venezuela.
1: Hola Raúl, ¿qué tal? Marielita, querida, ¿cómo estás tú? Espero que te todo muy bien por allá.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues te cuento que estamos en nuestro tercero episodio ya de Emprendiendo Entre Amigos y hoy el episodio será con Vianey Méndez, quien estará enseñándonos un poco de YouTube. Entonces, por eso el título de este episodio es Emprendiendo de YouTube. Así que, bienvenido Vianey, ¿cómo estás?
2: Muy bien, feliz y agradecido. Muy, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá compartiendo con ustedes dos.
0: Muchísimas gracias, realmente por aceptar la
1: invitación. Eh, es un honor. Mira, estamos aprendiendo YouTube contigo. Cuéntanos un poco mientras Mariel se reconecta, cómo eh, empezaste con YouTube. ¿Por qué YouTube contigo? O sea, ¿Dónde vino ese, ese, esa inspiración de trabajar con YouTube? Para
2: ti. Pues mira, te cuento que eh, YouTube yo lo descubrí eh, pues en el primer año de, de, que, de lanzamiento tipo 2006, por ahí 2007 y la verdad que la idea de, de compartir videos en aquel momento era muy, estaba en pañales, eh, no te puedo decir que recuerdo algunas páginas específicas donde se podía descargar videos. Obviamente, lo que había hasta aquel momento era descargarlos precisamente eh, de aplicaciones como el Ares. Y bueno, no, no, no nos metamos en marcas eh, Pero esa era la única forma. O sea, poder descargarlos para verlos. Y lo que teníamos la oportunidad de, de, de tener televisión por cable eh, y quizás eh, compartir videos eh, por alguna aplicación Tipo Messenger y algo así. Pero ya cuando llega a YouTube, realmente yo siento que fue un antes y un después eh, en lo que es eh, el video sharing. Y no fue hasta 2012 que realmente me interesó lo que se podía lograr eh, a través de la plataforma. Ya ahí fue cuando comencé a tomar una, una, digamos, una participación como usuario más activa a poder encontrar eh, más herramientas de conocimiento, eh, incluso... Pero conectar... como consumidor, ¿cierto? No? Como, o sea, consumidor. ¿No? como productor. ok. Como consumidor. Entonces, en 2017, eh, un día me desperté con la idea de poder crear algo, un programa tipo, eh, yo recuerdo mucho el, el programa Control, eh, que era un programa en la playa eh, que se hacía creo que era en, en Telemundo eh, o en Univisión, no recuerdo pero me encantaba y más que yo vivía en Punta Cana que es uno de, la, eh, uno de los lugares turísticos más importantes del Caribe eh, queríamos crear algo para una excursión en la isla Saona todo eso se fue como maquinando yo hice la producción, yo vengo de, de estudiar cine de, de tener un máster en producción de televisión y ya lo tenía todo montado y mm -hmm. cuando íbamos a hacer la primera prueba, vino un huracán y nos como que nos hago la fiesta, literalmente, porque entonces puso todo esto eh, en pausa. Ahí fue cuando decidí eh, el año siguiente venir a Santiago, a mi ciudad de nuevo, pero me quedé con la idea de empezar a crear algo, eh, de generar contenido específicamente para YouTube. En esa fecha yo conecto con, con unos creadores locales que me, que me contrataron para ser editor de su canal. Es un canal de chistes para niños. Y a través de ellos fue el primer contacto que yo tuve con la plataforma ya como creador. Ellos dan unos talleres eh, para una universidad importante de acá de, de República Dominicana fui invitado al taller, tomé la clase y desde ese momento pues conecté realmente con, volví a conectar con las ideas que tenía y desde, desde ese momento pues ha sido historia. Ha sido pues que me certifico con Google para hacer, eh, pues traer talleres, cursos, eh, entrenar en la plataforma y pues el propósito en, en sí creció de tener un programa a poder traer herramientas importantes a productores de República Dominicana y poder cerrar un poco la brecha de que haya canales que en algún momento estuvieron ganando por encima de los 20 mil dólares y hay otros canales que eh, por la razón que sea no despegan entonces mi meta, mi propósito más bien es primero poder po colocar a República Dominicana de cara al futuro en la gestión de contenido de YouTube y poder conectar con, con grandes creadores, con gurús y maestros de la plataforma, eh, con los youtubers de República Dominicana. Ya volvió
1: Mariel. Hola Mariel. Sí,
0: hola. Bien. Mariel. Adelante. Por eso es que no se puede decir mucho de las cosas, pues suele suceder. No, pues eh, la realidad es que he visto un poco de, de lo que has realizado, de las charlas y demás. Realmente tu trayectoria ha sido bien interesante porque comenzaste como músico. Realmente me perdí la primera parte, entonces tengo que, que conectar un poquito. No,
1: no, sé si no, 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 no bueno, hablo de eso todavía. Entonces, bueno, mira. Bueno,
0: pues, pues te cuento, Raúl, que inicialmente y era músico. Entonces, de ahí pasó por diferentes eh, temas, experiencias de vida que lo llevaron a, a lo que es al día de hoy. Pero él ha pasado por charlas TED, por, por el hecho de, de construir mini campamentos ecológicos, ambientales, eh, que es algo muy necesario hoy en día. Mira, yo sabía que te iba a gustar. Eh, y bueno, o sea, un sinfín de cosas que, que a la larga lo que hacen es exponenciar el trabajo que, que hace y que ha hecho, ¿verdad? Eh, desde ser productor de cine, a, es, me parece que es lo que todavía haces, ¿no?
2: Bueno, eh, yo he traído toda la parte cinematográfica a ¿Sí? apoyar el emprendimiento en YouTube si sí, tuve la oportunidad de participar en, en varias películas, 10 años en el cine, trabajando en cine en Dominicana, eh, un sueño. Entonces poder traer eh, toda, ese, toda esa experiencia y poder apoyar también, no solamente con los talleres, con las clases de YouTube, sino también poder apoyar a creadores con sus videos, produciendo sus videos y, y editándolos, cuestión de que ellos solamente tengan que poner la parte del talento, la producción del contenido y ya yo poder darle eh, pues un gran apoyo no tanto en, en la parte técnica de, de la producción sino también en, el, en la parte de conocimientos sobre la plataforma
0: okay, buenísimo me, me causa la intriga de, de por qué YouTube por qué decides incursionar en YouTube
2: bueno casualmente eh, comentaba con con Raúl, de ¿Eh? que YouTube me llamó muchísimo la atención eh, uh -huh. cuando tuve la oportunidad de trabajar para empe empezar a trabajar para un canal precisamente. Fue en el 2018, eh, a principios de 2018, que me contrataron para ser editor de un canal de chistes para niños, el cual tengo la, la dicha de ser todavía editor de este canal. Y, y poder eh, de cierta manera eh, presenciar lo que ha sido su evolución y lo que ha sido y lo que significa también para la comunidad. Que, que dije, oye, ya llegué donde, a, donde, a donde quería estar, ya llegué a, dónde, donde, a donde, donde iba, donde me, <risa> donde me imaginaba, y la verdad que. Eh, yo he trabajado en, en, en reality shows, en películas, en documentales, me fascina eh, en la parte del cine, la producción y todo, pero acá eh, hay algo que es más rápido, sucede más rápido y es la conexión con la audiencia. Allí tú estás trabajando, estás creando y mientras tanto lo estás viendo, viviendo el proceso, es hermoso, pero aquí tú estás creando algo que tú sabes que en pocos minutos... Eh, vas a tener un feedback, vas a conectar con alguien, puedes que conozcas a alguien, que te den eh, sus comentarios, que les diga cómo lo haces sentir y ya ese, el, tu proceso creativo se va volviendo más humano, se va volviendo más interesante porque ya tú comienzas a hacer contenido pensando en, en las personas con las que tú te relacionas a través de la, de la plataforma. Y para mí realmente esa es una de las principales cosas que más me mueven a, a trabajar en YouTube ¿Qué, claro, ¿qué y falta? ahí
1: tienes sí. ay perdón la no, 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 o sea, está, estás diciendo es que tienes una o, o rompimos la barrera entre esa conexión que tenías con el, digamos, en el, en el mundo de la industria del cine que digamos que, que tú creabas algo y lo transmitías de una manera impersonal, aquí es netamente on demand donde si no me gusta me salgo y busco otro y te puedo hacer el comentario directamente a ti mismo, donde te puedo decir eso. Básicamente eso es lo que, lo que veo que, que es lo que te está, te está gustando, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta...
2: Totalmente.
1: Yo te quiero hacer una pregunta sobre, sobre el tema de ese canal de, de chistes para niños, ¿no? Pero básicamente va enfocada, es una, es una tontería, pero mi hija, mi, hija ve, mi hija tiene cuatro años y ella llega a mi casa... Y agarra y le encanta ver YouTube en el televisor Ese televisor tipo Alexa Que le comentas y tal Y a ella le encanta es ver Baby John Que es una chiquito, una animación rara Y unas cancioncitas que son eternas Y son exactamente iguales Todas una igual que la otra Pero es lo que ella quiere ver Pero no quiere ver más nada Cuéntame cómo logras hacer Esa conexión con los niños Y, por, y el, los niños realmente son un mercado Tan interesante para este tipo de canales
2: pues la verdad, sí, mira, la producción eh, está en manos de, de los dueños del canal, los productores del canal. Yo manejo la parte de la edición. Yo me encargo de la parte de la edición y el montaje en base a los guiones que ellos crean. Eh, de hecho, el, canal, el nombre es muy parecido. El canal es Baby Chistes. Lo pueden encontrar con ese nombre B-E-B-Y Chistes. Okay. Y, y la verdad que más que interesante, el público infantil es súper demandante. Y la verdad que es un público al que tú no le puedes fallar. Es la primera. Por otra, eh, y bueno, para darte una, una, una pequeña anécdota. Una vez, eh, el año antepasado, a final del año antepasado, eh, hubo un canal en México que intentó hacer como controversia con el, canal de, con el canal de chistes. Y entonces. Yo recuerdo que. Fue como en la noche. Que subió un video. Como burlándose del canal. De como la forma. Que se hacía el contenido y todo. Y allá. ¿De tu canal? Del canal en que trabajo. Sí de chistes. El okay, canal de, okay. Hablando del canal de chistes. Entonces. Okay. Eh, pues en menos de 12 horas. Los niños. Eh, que lograron ver el video pues se volcaron a reportar el canal a reportar el video y te digo que era un canal con muchos seguidores casi un millón y lo sacaron de circulación ¿por qué? porque precisamente eh, con un niño tú no te puedes meter con su sentido de pertenencia no puedes poner en peligro eh, eso que los mueve como comunidad y mira que los niños eh, tienen una necesidad adicional, una necesidad especial de por qué están las redes sociales y es que todo su entorno ahora está ahí, cuando nosotros estábamos pequeños era, nuestro, nuestra red social era salir a montar bicicleta, con ah. nuestra red social era eh, hacer la tarea con un compañero, en la casa de un compañero pero ya nada de eso se ve y ojo que uno antes eh, lloraba y se sentía mal porque hicieron el grupito de jugar y no te seleccionaron, pero eso, eso no pasaba de ahí. Al otro día, pues, te volvían a elegir o en el colegio era diferente, pero al no tener eso, los niños han tenido que llevar sus interacciones sociales a las redes, al plano virtual. Y ahí, pues, también es un poco complicado porque eh, se necesita otro tipo de habilidad con la que los niños de ahora están naciendo, que muchas veces eh, a nosotros nos cuesta, que son las interacciones sociales que son negativas para nosotros, los comentarios del bullying eh, y realmente esto es lo que, en lo que se ha convertido en lo que, en lo que ha evolucionado como digo, las interacciones eh, sociales en la, en la actualidad eh,
0: Viene sobre el propósito yo sé que, y soy fiel creyente de que toda persona va a tener su propósito. ¿Funciona igual con YouTube? ¿Consideras que hay que tener un propósito para poder tener éxito en la plataforma?
2: Sí, por supuesto. De hecho, sí. o sea, el propósito no debe ser porque estoy en YouTube. El propósito es porque eso es lo que me mueve. Y no importa que sea YouTube, o sea, eh, ojo, todo está en lo que tú decidas que sea tu propósito, en lo que es tu pasión. Yo siempre hablo de que eh, los tres pilares de éxito son precisamente la pasión, el nivel de talento o habilidad y la oportunidad de mercado. Tú de, eh, conectas con lo que te mueve, con lo que te hace salir de casa, con lo que estás dispuesto a hacer aunque no te paguen conectas con el nivel de habilidad que tú tienes, que es lo que te destaca por encima de, de los demás que están haciendo esto que te apasiona, pero tienes la responsabilidad de que necesitas educarte, necesitas evolucionar ese talento y llevarlo eh, a siempre a un nivel más alto. Y ya luego, estas dos cosas, encontrar una oportunidad de mercado para ponerlo a disposición del resto del mundo. Las redes sociales son, son fabulosas para esto. Yo elegí que fuese YouTube. Yo elegí porque YouTube me mueve más que las demás redes sociales y porque me da esa cercanía humana. Y yo soy eh, fanático del comportamiento humano. Me encanta hablar de comunidades, de tribus, de cómo eh, conectan las personas. ¿Por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, mi propósito, que lo mencioné también al principio, eh, yo tengo un propósito de, de, como persona. Y ahora que estoy en YouTube, pues le he puesto un propósito a estar en YouTube. Que le contaba a Raúl que mi propósito es poder colocar a República Dominicana de cara al futuro eh, en la gestión de contenido. Apoyando youtubers locales, apoyando con herramientas, apoyando con... Eh, Todas las conexiones que yo tengo, todo el aprendizaje que estoy teniendo. Yo tengo una, una amiga que quiero muchísimo que se llama Patricia Luciano, que ella me dice, cada conocimiento que, al, al cual tú accesas viene con una cuota de responsabilidad con el que todavía no lo tiene. Claro, lo que tú sí. aprendes, eh, asume la responsabilidad de enseñarlo al próximo. Porque después también, más que nada no va a poder tener palabras para decir... Ah, pero mira cómo lo está haciendo. Sí, pero ¿cuál fue tu aporte? En el momento que tuviste la oportunidad de traer algo. Entonces, YouTube es la herramienta perfecta hoy en día para crear una influencia de impacto y al mismo tiempo poder percibir beneficios de esta gestión. Entonces, al final del camino, pues, habiendo dicho todo lo que he dicho, lo que quiero es cerrar la brecha. Lo que quiero es cerrar el, el pensamiento de que según el país en el que estoy, según las circunstancias, según mi contenido. Y eso es totalmente falso. La, la plataforma de YouTube es un ecualizador por excelencia. Imaginemos un centro comercial donde todas las tiendas tienen el mismo frente, el, la, la misma fachada. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo? yo la, decido la Claro, con el contenido. Uh -huh. Entonces no vale donde tú estás no vale donde tú naciste no vale absolutamente nada de lo físico porque lo que importa es el tipo de contenido y con quién tú conectas tú puedes tener las últimas cámaras o puedes tener la, las últimas cámaras luce un equipo que te trabaje que te ayude que te oye que te produzca todo y si no conectaste con nadie tienes cero mientras tanto tienes un contenido importante. Y ojo, importante es subjetivo. Tienes un contenido que, con el cual la gente conecta. Lo puedes grabar, yo digo que está un, con, con un corta uña. Y como quiera, vas a sumar creador eh, suscriptores, vas a sumar valor, y vas a tener un canal de éxito. Ahora, ayer me enteré de un canal de un, de un papá que comenzó a subirle videos a su hija que estaba en otro estado porque la hija lo llamaba papá como cambio una goma papá cómo hago esto papá cómo arreglo tal cosa papá y él, y él le puso él eh, se lo mandaba a ella eh, sus amigas lo vieron y le hizo mucha mucha gracia y alguien le dijo súbelo a YouTube el canal se llama Dad How Do I y ahora el canal está por los millones y todo el mundo lo ve ¿y por qué? si tú lo ves eh, desde el punto de vista emocional desde el punto de vista uh -huh. humano. Óyeme, ¿te recuerdas cuando tú estabas en casa, que tú veías a tu papá sacando la caja de herramientas, más quizás uh -huh. para los varones, ¿eh? uh -huh. eh, uh -huh. de cómo reparaba algo, que no sé qué, que uno quería también apoyar eso. Oye, al final del día te hace sentir en casa, te hace claro. sentir en claro. familia, te claro. hace sentir eh, eh, humano, te hace sentir... Eh, te o, Claro, entonces Todo el que está en YouTube, está en YouTube ahora, eh, a partir de la pandemia, a partir de marzo de, de 2020, vino a buscar interacciones humanas. Vino a buscar experiencias que les, que les recuerden y les muevan el sentido social y el sentido humano. Y todo aquel que, que haya conectado y haya descubierto eso y esté produciendo su contenido de una manera inclusiva, tiene el éxito asegurado a partir de, de este año en YouTube.
0: Buenísimo. Me parece excelente.
1: Ahora, Raúl, te hago te una, pregunta? Pregunta, una pregunta sobre sí, sí, sí sobre, sobre ese tema. Por ejemplo, nosotros pasamos de nuestro podcast hasta el capítulo anterior era por Instagram y lo hacíamos en una estrategia Instagram Live como lo tratamos como un MVP. ¿no? O sea, esto es un producto mínimo viable que va evolucionando conforme a eso. Y decimos, mira, vamos a cambiar ya transmisión por streaming en, en YouTube. ¿Cómo haríamos nosotros, por ejemplo, o cómo ves tú la oferta de valor que no, con tu experiencia, nuestra oferta de valor que estamos promocionando de dar contenido de calidad a personas, eh, cómo verías tú versus lo que consigues en el, en el otro mercado? Porque obviamente, como dices tú, estás en un mall super que tienes chance de obtener acceso a todas las personas por igual, pero por supuesto hay ofertas que son, tal vez tienen, o pagan ads, o tienen como, no sé, alguna algún truquito, alguna persona que sepa muchísimo de eso. O sea, ¿qué, ¿cómo ves tú ese, ese panorama, por ejemplo, para alguien que está empezando como nosotros, en
2: YouTube? Mira, eh, tres cosas. La primera es que cada red social necesita hacer el trabajo que cada red social necesita. Lo digo de nuevo. Necesitamos hacer el trabajo que cada red social necesita. Eh, no porque seamos famosos en Instagram o en TikTok. Eh, eso quiere decir que seamos famosos en otras redes sociales. Eh, no porque alguien nos siga en LinkedIn, en Facebook, nos va a seguir también en Instagram o en YouTube. Nosotros tenemos que crear comunidad en la red social en la que nosotros queremos estar. Ahora, eso nos lleva a que no podemos trabajar de una manera... Eh, en base a conjeturas hay que hacer un estudio de mercado hay que hacer un análisis previo de cuál es el porcentaje de comunidad que conecta con mi contenido que habita en esta plataforma precisamente porque nadie que no utilice una red social va a entrar a esa red social por alguien en particular puede que uno lo haga uno, para no decir que ninguno pero lo que queremos es descubrir cuál es el porcentaje de comunidad que ya invierte tiempo en esa red social, por ejemplo, en este caso YouTube, y decirle, oye, el tiempo que tú estás usando aquí, ven a ver mi contenido. Que no es cambiar nada de su estilo de vida, que no es eh, que tengan que hacer algo nuevo, que tengan que modificar algo. No, no, no. Gente que ya está ahí que venga a ver mi contenido. Esa es la manera inteligente. Ir a la gente que ya está en las redes sociales. Y pues... Eh, yo no me aventuraría a decir eh, nada sobre este canal. Precisamente porque es importante saber a quién va dirigido. Y ya cuando tenemos eh, más que un público objetivo. Avatares. Personas físicas. O sea, una definición al dedo, al detalle de, 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 quién, de a quién nosotros estamos hablando, pues de ahí parten muchas cosas. Cuando ya nosotros tenemos claro quién es nuestro cliente real, en este caso nuestro consumidor real, y quién es el cliente al, al consumidor al que le queremos llegar, pues nosotros tenemos la oportunidad de realinear, rediseñar, o cambiar por completo el contenido que estamos creando, o cómo estamos trayendo este contenido, en este caso a YouTube, versus otras redes sociales, precisamente para llamar su atención. Porque es más fácil ajustar el contenido a las necesidades del cliente que nosotros queremos llegar, que nosotros cambiarle su estilo de vida, cambiar todos los paradigmas, lo cual va a costar muchísimo tiempo y muchísimo dinero, para que entonces sean ellos los que vengan a un formato, un estilo que nosotros queremos establecer. Por poner un ejemplo, eh, Alguien me habló hace, un año, hace unos años de crear un canal de, para mamás, mamás eh, sol, madres solteras que tenían niños con discapacidad. Y vamos a hablar de cómo darle los cuidados, cómo trabajar la, la, la parte motora, cómo alimentarlo, cómo mantener eh, un entorno saludable, cómo, cómo cuidarlo en general. Y a primera instancia suena como algo genial, algo, o sea, algo de mucho valor, pero tú comienzas a analizarlo, a, a, a plasmarlo en papel y lo primero que te vas a dar cuenta es que una mamá soltera que tiene un niño con una condición especial no tiene tiempo de ver YouTube, no tiene tiempo de sentarse a ver YouTube, por más que, por más que lo quiera, y si lo usa, yeah. lo usa para poner música o lo pone, eh, lo, lo pone un video y lo pone ahí, pero no tiene la capacidad ni de tiempo ni de concentración para llegar a casa o sacar un momento en el día y ponerse a ver un video que le va a instruir en algo. Olvídate de YouTube. Vamos a tomar ese proyecto y vamos a ponerlo en los hospitales donde, está, donde le dan terapia a estos niños, donde eh, las mamás van a consultar con estos niños y en la sala de espera evidentemente, ese tiempo que, que involucran ahí, van a tener la oportunidad de ver algo de valor. Entonces, por esto es tan importante que uno pueda hacer su segmentación de, de consumidores, que uno pueda identificar a dónde está mi comunidad, para que el 100% de recursos disponibles que yo tengo para captar la atención, yo lo sepa utilizar coherentemente. Y no le ponga el 100%, a una red social que solamente me da un 25 de retorno.
0: Sí.
2: Espero haber respondido la pregunta.
0: De que Raúl cuenta.
1: Bueno, o sea, yo quería un tip pues, pero bueno, es que pero creo, creo, creo que podría decir la próxima pregunta, no, Mariel, de, de por ejemplo, dale a las personas que están empezando, ya hablaste de la segmentación. En términos de la, de la plataforma, estoy de acuerdo contigo. Eh, ¿Qué tips pudiera seguir la persona que quiera arrancar su canal y no tiene ni idea y cree que nada más montando los videos en el canal ya tiene todo? ¿Qué debe hacer esa persona una vez que ya está empezando a montar contenido?
2: Claro, pues mira, no, no todo el mundo tiene la oportunidad de conectar con alguien que pueda hablarte de comunidad, de marketing, de hacer una segmentación. Ojo, lo importante es empezar. Y empezar bien. aquello le llamo empezar bien. Busca cuáles son cinco canales que definen ciertamente el tipo de contenido que tú quieres crear. En español o en inglés. No los mezcles. Vas a buscar cuáles son... Eh, ¿Qué crees tú que requieren hacer estos canales para mejorar la oferta de valor que le están trayendo a sus seguidores. Vas a leer los últimos comentarios, por lo menos del último mes, si te animas. Y vas a ver qué respuesta le dan a, a los creadores. ¿Cuál es el nivel de enganche que tienen? ¿Qué cosas le han pedido que hagan? Y por último, vas a tratar de ver qué cosas les falta por hacer a estos canales como para llevarlo a, a un próximo nivel. Uh -huh. ¿Perdón?
0: Buenísimo. Al no, siguiente nivel.
2: Al siguiente nivel. Cuando tengas esas tres cosas, te sientes y vas a escribir una lista de 52 cosas que entiendes que deben hacer para mejorar la calidad de, de su contenido, para subirle valor a sus a sus seguidores, y para crear una nueva tendencia dentro del mismo mercado. ¿Por qué 52? Porque cuando hagas 52 títulos, tienes 52 videos, y es el contenido de un año, semanal. Uh -huh. Y ya arrancaste tu canal de YouTube, y tiene contenido para un año. Dedícate a grabar, dedícate a... Y, va, y, o sea, y digo que es inteligente, porque ya estás evaluando qué está haciendo la comunidad, la, la competencia, y vas a trabajar a partir de ahí. O sea, lo que sea que tú traigas es algo que ellos van a empezar a hacer o algo que todavía no han hecho, pero que definitivamente será moderno y de mucho atractivo para la masa consumidora de, de, de tu competencia. Y ya, como te digo, o sea, 52 videos, un video semanal y tienes un año de, de contenido. Bienvenido a sí, sí. YouTube. <risa> <risa> de que tienes la carta.
0: La primera carta, ¿no? Para, para
2: empezar. Wow. Por supuesto, Eso... porque es que, es, que no, es que no podemos trabajar con, con ideas vacías, o sea, con conjeturas. Hay claro. que comenzar, a, a, comenzar a, a poner contenido, hay que comenzar a hacer el trabajo para poder tener una retroalimentación, ok, bueno. ¿La gente cómo está conectando conmigo? ¿La gente cómo está recibiendo mi material? ¿Lo estoy publicando a la hora que es? Eh, dónde, ¿En qué países me está viendo? ¿Qué es interesante en este país? Déjame buscar gente que quiera colaborar conmigo. Déjame escribirle a la gente, a los cinco canales que yo veo que son competencia mío. Déjame yo también interactuar con ellos. Déjame por algún lado colar mi, mi, mis enlaces. ¿Y de eso es que se trata? Estamos diciendo que estamos en un, en un mall donde lo que prima es el contenido, el interior de la tienda. Pues busca todos los recursos, busca todas las formas de cómo llamar, como digo, la atención del que ya está en la plataforma.
0: Me encanta, bien. Y, y la realidad es que el contenido es el rey. Eh, en todas las plataformas el contenido es el, el, el diferenciador, por así decirlo. Porque Totalmente. tú ir a, a una red social a publicar X, eh, no es lo que atrae público O sea, puede, puede, qué sé yo, pegar un día Pero no necesariamente va a pegar siempre Una persona que publique todo lo que hace, por ejemplo eh, Y no es un, un influencer, eh, verdad, muy, eh, muy conocido O eh, pues tal vez no, no es algo que vaya a enganchar a futuro eh, en diferentes eh, redes sociales, todo, siempre el contenido es el que mueve, ¿no? Eh, y claro, todas tienen una que otra alianza, o sea, por ejemplo, en Instagram es más foto, video que otra cosa, en Facebook es más familiar y demás, pero la realidad es esa, YouTube. Eh, te tengo una pregunta, y es que, ¿Tú recomiendas YouTube para, tanto para marca personal como para emprendimiento o para una empresa?
2: O sea, ¿eso es claro.
0: indiferente?
2: Claro, o sea, hay, hay, hay varias formas de cómo tú puedes utilizar y apoyarte de, de YouTube. Obviamente, la, la más conocida es si tú eres un creador audiovisual, pues ya tienes tu plataforma para comenzar a, a traer valor al mundo. Si tú tienes una empresa uh -huh. de servicios o de productos, Tú puedes crear videos educando a tus consumidores y a los próximos consumidores de cómo beneficiarse de tus productos, de cómo eh, saber diferenciar la, los diferentes beneficios. Vas a hablar de sus miedos, de sus temores, de sus necesidades puntuales para que entonces eh, entiendan el valor que tienes tú como empresa. Si tú tienes... Eh, eh, pues otro tipo de emprendimiento. Tú puedes crear un canal de YouTube para crear comunidad en torno a, a esa empresa. Y si tú eres coach, por ejemplo, esto es buenísimo porque tú vas a estar subiendo eh, videitos cortos, videitos largos, entrevistas, eh, sesiones, precisamente para crear contenido, comunidad eh, y tu tribu en YouTube. Y ya, pues ahí es más fácil cuando tú tengas eh, productos de venta, cuando tú tengas un taller, cuando tú tengas, ya la gente está consciente de que lo va a comprar porque sabe a qué va. Entonces, es como tú te apoyas de, de la plataforma. Y la verdad que, primero, está, estamos hablando de contenido digital y estamos hablando de audiovisual, que son dos cosas, o sea, que es lo que prima ahora en, en todas las transacciones comerciales sin mencionar lo social obviamente.
1: Bien.
0: Bueno, y en cuanto al crecimiento, el crecimiento que tú puedes obtener en, en YouTube, eh, que tú consideras? Eh, en base, obviamente, teniendo ya un mercado definido y
2: demás, y hablándole a
0: ese a, a tu mercado, eh, el crecimiento es a corto, mediano, largo plazo.
2: Mira, YouTube es un maratón. Todas las todas las decisiones todas las estrategias que se crean eh, deben ser pensadas en largo plazo. Eh, antes, YouTube eh, te permitía recibir eh, dinero de publicidad desde tu primer video. ¿Qué pasa? Eso cualquiera hizo eh, la gestión ah, de contenido en YouTube. Y ahora, pues, lo que se requiere es que para que tú puedas empezar a, a generar dinero por publicidad. Tú necesitas por lo menos mil suscriptores en tu canal y cuatro eh, mil horas de visualización. A partir de ese momento, ya tú puedes asociarte con YouTube, tener una cuenta de Adsense y comenzar a recibir dinero eh, como pago de poder colocar publicidad en tus videos. Y esto se hace para premiar a los creadores activos, a la gente que de verdad está haciendo el trabajo. Y no cualquiera que desee, ah, bueno, no tengo nada que hacerte, me pongo a subir sí. de y dice 15 dólares. Pero son 15 okay. dólares que quizás okay. no le van a llegar a quien realmente trabajó. Entonces, ¿por qué digo que es un maratón? Precisamente porque hay un, un increíble volumen de personas. O sea, estamos hablando de 5 mil, de 5 millones de personas, me parece, que a la fecha, eh, que utilizan YouTube. Entonces, hay que darle tiempo, hay que darle espacio de que el algoritmo eh, conecte con tu contenido, de que vea que tú eres un creador activo, de que vea que tú tienes contenido suficiente y comience a, a, a mostrarte a otros creadores en otros lugares. Ahora, como yo bien dije, eh, YouTube es global. Entonces, un, una peque un pequeño caso de estudio, por, retomando el canal de chistes, eh, solamente en Dominicana en mi país tiene 878 mil suscriptores pero si lo, si lo vemos, el, el canal en sí tiene casi 3 millones pero solamente en Dominicana tiene 878 mil pero si lo llevamos a, si lo analizamos de una manera demográfica es casi el 10% de la población eh, sí, un 10% de la población nacional dominicana si lo analizamos más profundo todavía, puede que 878 mil sean la cantidad de niños que tienen acceso a Internet, a un teléfono inteligente, que pertenecen a nuestra comunidad. Si nos hubiésemos enfocado en crear contenido para niños dominicanos, nunca hubiésemos pasado de 878 mil. Porque es una plataforma global, pero nosotros lo estamos focalizando, estamos localizando el, el contenido. Pero entonces en un momento que se conectó con que había otros niños en otros países, eh, también de habla hispana que conectaban con el, con el contenido, que consumían el contenido, incluso en un mayor número, y un mayor volumen que lo que se hace en, en Dominicana, pues entonces comenzó a modificarse el contenido y ahora pues ya estamos a pocos suscriptores de, de alcanzar 3 billones. Entonces, ¿cuál es la meta? No la conozco. Hay gente que, que tiene el 50 sí. millones. No, claro, o sea, la, la, el límite será el número de gente suscrita activa que hay en YouTube.
1: Oye, y lo, di, y
2: lo digo y lo digo, de verdad con, muchísima, eh, con muchísimo ánimo, con muchísima expectativa de ver cuál será de verdad eh, el límite que puede alcanzar esta plataforma. Eh, en 2019 hay un niño que es uno de los youtubers más famosos, que se llama Ryan, y el canal es Ryan's World, y él habla de, de juguetitos, de, de los carritos, de, de hacer, hacer reseñas, ahora de que fueron un parque de diversiones, esto y en 2019 el niño cerró en 60 millones de dólares wow. de, 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 de publicidad mucha. y de comercio que hizo a través de la plataforma. Y empresas como Mattel, Hasbro, eh, y todas esas empresas le mandan juguetes, Instintivamente para que los vean los niños y todo el mundo quiera comprar los juguetes de Ryan. ¿Y qué es lo que él o sea, hace? Claro. Como te digo, él tiene un carrito. Ah, mira este carrito que tiene esta comida, no sé qué, qué cosa. Y la mamá con un Galaxy, aquí. Es un, esa es la producción. Ya eso es. Claro. Por eso digo que el contenido realmente es lo, lo valioso, lo que de verdad te va a llevar claro. a trascender. Entonces no hay límites. O sea, las la, la limitaciones realmente es en cuanto a tu propia estructura lo que tú, lo que tú, lo que tú determinas que, que será tu canal eh, en torno a tu estructura en torno será tu, tu crecimiento
1: Y, y el, del punto de vista por ejemplo del, de la monetización de, de este tipo de canales o sea, eh, ¿qué tanto se puede esperar por lo menos este muchacho me estás hablando de o sea, uno de los mejores del mundo que es este muchacho de Ryan's World pero una, una empresa como la que tú, donde tú estás trabajando, o en otras similares, para no hablar del caso de ustedes particular, eh, más o menos, ¿cuánto podría esperar una persona realmente a monetizar? ¿Es un mito? La gente siempre dice que el, es muchísimo que el, el,
2: no el, el único tema es que es muy cambiante. Muy, muy, muy variado. Eh, dependiendo de donde más se ven ve los anuncios, de, dependiendo de ese país es que se te paga la es que se valora la, los views o sea las visualizaciones de anuncios que es, eh, en Estados Unidos valen muchísimo más que las que eh, se pagan en Venezuela o las que se pagan en El Salvador las de México se pagan muchísimo mejor que las que se pagan en República Dominicana y bueno que manejo el dato de Dominicana para tú poder generar a, al menos dos mil dólares en un mes tú necesitas tener por lo menos un millón de visualizaciones de anuncios en ese momento wow. eh, hay varias formas de cómo conseguirlo eh, si tú tienes un video de que pasa los 10 minutos puedes poner un anuncio eh, al principio, en el medio, en el final y una persona que lo vea ya te cuenta como tres visualizaciones de anuncios okay. entonces un millón de visualizaciones genera dos mil dólares en República Dominicana. Ahora, dos mil dólares, para generar dos mil dólares, quizá en México, quizá no se necesita un millón, quizá se necesita trescientos mil. En Estados Unidos, quizás se necesita cien mil o 50, dependiendo. Entonces, por eso, no importa cuántos suscriptores tú tienes, no importa cuántos views tú tienes. Lo que importa son el enganche, o sea, qué, qué porcentaje de tus videos se ven y dónde tienes tú la mayoría de visualizaciones eh, de tu contenido. Claro. Pero imagino que
1: a, acoplas a eso, acoplas que tengas otras, otra, otras corrientes de ingreso, ¿no? O sea, que no te quedes solamente con esperar lo que YouTube te mande, dependiendo de donde se vea, sino que, bueno... Eh, tienes un, o sea, tal un, ¿cómo se llama eso? Eh, se fue la palabra. Un marketing, un marketing de afiliados, por ejemplo. Entonces vendes uno de estos temas de otros productos similares. O sea, me imagino que una que vez que tú supuesto. tienes estructurada esa estrategia, atacas por ahí, ¿no?
2: Por supuesto. En mi taller yo enseño hasta 14 formas de cómo poder hacer, de cómo poder eh, generar ingresos. Eh, fuera de YouTube porque obviamente como dije, tiene que ser un, un proyecto sostenible, pero no ¿Eh? necesariamente que yo esté sacando dinero de otro lado para pagar mi canal de YouTube tú puedes asociarte tú puedes pedir un patrocinio tú puedes eh, hacer videos de suscriptores, o sea, hay muchísimos casos de estudios chulísimos hay alguien que escribió un libro eh, Benji Travis y Sean Cannon escribieron el libro Los Secretos de YouTube y ahí explican cómo Benji pagó su boda haciendo videos de los suscriptores No dio un peso. Él llamó a muchísima gente muchísima gente le dijo que no pero uno le dijo que sí. Ah, mira que yo quiero alquilar tal local. Eh, mira que yo tengo un canal de YouTube con 500 mil suscriptores y yo te voy a hacer eh, cinco videos y eh, lo voy a poner en mi canal y voy a hablar de tu local de no sé qué cosa, no, 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 no. Ah, bueno, sí, me interesa porque yo acabo de empezar y me va a funcionar, y no sé qué. ¿Cuál es tu tráfico a 500 mil? Buenísimo, creo que tú necesitas. No, una noche para yo celebrar la recepción de ¡Dale! Mi... Eh, la gente del buffet, la gente de la foto y del video, la gente de esto, y ya, olvídate. De hecho, yo no me he casado por eso. <ríe> Que estoy en proceso, estoy en proceso. No, no, yo estoy esperando llegar a 500 mil para entonces poder hacer negocio. <risa> ese, ese, ese va a ser cuando encuentre la indicada. Mi amor, mira, que yo tengo un canal con 500 mil <risa> Seguro que me dice que sí. No Seguro que me dice que sí. Claro, claro. así
1: hola, mi amor, yo tengo, tengo 300 mil. Ay, no, 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 no. Si no quieren
2: 200 mil, no me caso, chico <risa> Por supuesto. Entonces, como había dicho, eh, YouTube es una, un maratón. Y cuando tú estás en un maratón, tú estás tan pendiente de llegar a la meta como tan pendiente de cada paso que das, de cada metro que avanzas, de cada kilómetro que vas conquistando. Porque mm -hmm. si no lo haces así y te quedas pensando en la meta, pues la meta te va a parecer infinitamente lejos, infinitamente wow, claro. larga. Pero si ya tú sabes que son 20 kilómetros, que son 50 kilómetros y tú estás preparándote para esto, estás mentalizado, tú no te vas a quitar a la primera esquina. Ya tú sabes es que tú claro. tienes que correr hasta que el cuerpo aguante. Entonces, es muy bueno trabajar su contenido porque es muy bueno cuando tú estás en Dominicana y un canal te está pagando 7 mil, 9 mil dólares mensuales. Claro. Cuando un canal te está pagando por encima de los 200 mil dólares como hay gente aquí en República Dominicana. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, como es un maratón, no podemos volcarnos directamente. Tenemos otro trabajo y tenemos otras fuentes de ingresos. Lo primero es, trate de educarse financieramente. Y su Exacto. coach financiero o quien le hable de finanzas le va a decir, mira, no ponga todos los huevos en una canasta, trata de tener diferentes ingresos cuando ya tu canal de YouTube esté produciendo lo que produce tu segundo ingreso más alto, o casi como el primero, entonces a la transición y vete tiempo completo a ser YouTuber. A un tiempo completo siendo YouTuber, vas a tener también los otros ingresos que tú estabas percibiendo eh, hasta ese momento. Y ojo, para ser YouTuber tú apenas dos horas a la semana lo haces. Una hora creando contenido y una hora navegando y viendo qué es lo, lo otro que se, que se está haciendo. Y vas a subir a partir de ahí cuál es la, la frecuencia que tú puedes ir manejando. Y dos horas a la semana, quien diga que no tenga dos horas a la semana, le está hablando mentira. Y ya claro. cuando realmente tú estés percibiendo eh, una buena cantidad de dinero, que tú entiendes que puede hacer la transición, pues ahí te dedicas a ser youtuber a tiempo completo. Hay gente que le ha tomado un año, que le ha tomado ocho meses, como le ha tomado cinco años. Pero al final, el que se queda lo consigue. Esa es la garantía. Ya sabes,
1: Mariel, ¿no? Hacer youtuber ahora.
0: Ya tú sabes.
1: Prepárate. Ya tú sabes. Muy bien, muy bien. Excelente.
0: No, me, me ha encantado toda la información, Bian. La realidad es que, bueno... Te conocí por, por Clubhouse, que es una nueva plataforma. Eh, Clubhouse es eh, ahora mismo en su versión beta, solamente para los usuarios de iPhone. Eh, y, y wow, qué, qué mundo de posibilidades realmente. Eh, la posibilidad de que te ofrece Clubhouse es de, de poder conectar justamente lo que, lo que hablábamos de, de YouTube, que es una, una forma de humanizar, ¿no? Pero Clubhouse te da la, la oportunidad de, de hablar con, de uno a uno con personas que, que nunca pensaste conversar, ¿no? que, que nunca pensaste conocer. Y eso es parte de lo que la, la, el mundo digital nos ha ofrecido y nos dejó el 2020, por así decirlo. Nos ha mudado a un mundo más digital, más moderno. Y pues bueno, tenemos el mundo a nuestra disponibilidad
2: Totalmente Clubhouse es verdad que
0: próximamente.
2: es hermoso gente como la que yo mencionaba eh, Benji, Travis y, y Sean Cano han hecho salas y tú conectar con gente que tú leíste sus libros y poder hablar con ellos y decirle mira ¿qué te inspiró pa, para escribir tal cosa? ¿cómo tú te viste en tal momento? y que te hablen de tú a tú ahí Hablar con, con Daryl Eves, que para mí es, uno, es, es mi mentor en todo esto. Eh, eh, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates en salas. Tú en salas con ellos. La verdad que ¿Eh? es mind blown, de verdad. Yo acabo ¿Cuánto recién ¿Cuánto costaría hacer un... eso, no?
1: En, la, en el 2019, ¿no? ¿Cuánto costaría estar en una sala de, no sé, no, no, 100 no, no, personas no, con...
2: Millones. Exacto, millones. ¿no? Claro, millones, millones y una lista de espera. Sí. Entonces, sí. Eh, yo acabo de hacer el, mi club en Clubhouse, eh, se llama YouTube ¿Sí? en español. Eh, sí, claro. Los espero para allá. Eh, a ti Raúl te veré en julio. pronto no importa cuando lleguen. Para poder traer eh, estos conocimientos. Eh, estas conexiones, estas oportunidades, esta qué sé yo o sea, yo no quiero ni ponerle palabras eh, a lo que puede ser a partir de este club, de hecho lo creé y alguien que yo no conocía en España me habló que si sí puede crear una sala dentro del club y eso es precisamente lo que quiero gente que venga a crear salas, a hablar de, de creadores con creadores a hablar de contenido, a hablar de networking, a hablar de todo lo que es video digital. Y creo que estoy en un gran momento, que estamos en un gran momento, porque todavía eso no existe en Clubhouse. Hemos sí. estado teniendo que apoyarnos en otras salas, en otros clubes, muy buenos, muy interesantes, pero no había un club hasta ahora de, video, de todo lo que es video digital. Eh, yo vengo, acabo de salir de una conferencia eh, en estas últimas dos semanas, un congreso mundial de, de, de video y de podcast, de YouTube y de podcast, que se llamaba eh, llama BitFest. Eh, es un congreso que se viene realizando desde 2015 por el tema de la pandemia. A partir de julio del año pasado se hizo virtual y en diciembre, que fue cuando yo participé la primera vez, eh, pues fue igual, o sea, conectar con gente de todo el mundo, ser eh, de República Dominicana y traer pues casos de estudios de acá, eh, poder traer, hablar de canales, hablar de lo que es la monetización, cómo funciona el algoritmo y traer tanto valor de YouTube desde la isla, pues realmente para mí fue una gran experiencia. Eh, tanto así que esta semana, esta, esta semana antepasada... Eh, se me dio la oportunidad de crear el contenido pero en español y como dije, como he mencionado que mi propósito realmente es poder traer valor y conexión y estas oportunidades en vez de yo hablar conecté con 27 creadores 23 de España dos de, de República Dominicana 12 de Venezuela y uno de España y tuvimos medio día, o sea 7 horas hablando de youtube eh, y de podcast en español en la primera versión de Bitfest en español precisamente eh, de este congreso el año pasado y ahora ganaron eh, o ganamos todos los participantes eh, el récord guinness por la mayor cantidad de personas conectadas a un evento virtual eh, ah, tercer país ¿sí, sí? mayor tipo gracias, ah, sí, o sea, pero ha sido un éxito de todos, o sea, ese es el inicio y lo, y, lo traigo, y lo traigo al tema precisamente porque los organizadores y muchos de los creadores están en Clubhouse y esa es la gente que yo quiero traer a la sala esas son las la próximas entrevistas, las próximas actividades los próximos autores con los que queremos conectar y de verdad tener una, una integración hispanoamericana de, mm. de creadores o sea es muy bonita la plataforma, pero que te hablen en tu idioma realmente eh, claro. tiene mucho más peso que cualquier otra cosa. Claro, Entonces... Claro. Que, eh, que sean más locales, él, ¿no? También, me imagino.
1: Por Salgo perfecto, del
2: más del YouTube, ¿no? No tanto del primer mundo, sino de lo que tú estás viendo. Totalmente. Y que esto sea la respuesta a Mariel de que si realmente se requiere tener un propósito en YouTube. Pues... Eh, si es que sí, te lo, acabo de, te lo acabo de decir. O sea, no solamente sí. yo barriendo para mi casa, sino poder poner en la misma plataforma a la que yo tengo acceso. Y porque alguien lo hizo conmigo, poderlo hacer del mismo modo desinteresado también. Y que ganando uno, ganan todos. O sea, porque como es una red, como es una, una colmena, el que conecta con otro quizás me conoce a mí. Y entonces ya estamos conectados, ya estamos creando, ya estamos subiendo todos como plataforma. Y que no se trate solamente de República Dominicana, que se trate, como dije, de una verdadera asociación de YouTubers, de creadores de video digital y de podcasters de, de Habla hispana.
1: Maravilloso. Y, y igual, es súper interesante ese, ese tema. Para ir cerrando, te quería hacer una anécdota que he en varios congresos en los cuales originalmente el inicio de la pandemia era Zoom. Y era Zoom y tú no veíamos la cara o oh, no te las veías. Veías la, la, la pantalla y estabas todo pegado. pegado. La foto de la gente y ya, ¿no? Hoy ya hay sitios en los cuales puedes tener hasta un wedding chart, tú sabes, como la, el, las mesitas con las sillitas, ¿no? Y tú te puedes poner en esa, en esa mesa y hablar así en, en video con personas de cualquier parte del mundo que estén en el evento contigo. Pero también sí, puedes agarrar y hay otro que ese fue el que más me gustó que tienes como un breakout room así gigante o sea como cuando tú vas para los breaks de un congreso y, y tú uh -huh. tienes una pelotica ¿no? y en función de y tú eres esa pelotica si tú te acercas a otra persona que es otra pelotica escuchas lo que la otra persona está hablando uh -huh. o sea tal cual uh -huh. como tú te eras acercándote a una conversación que, y te quedas escuchando ah sí un micrófonito eh. ¿sabes? Y, y exactamente igual entonces digo ya estamos en un punto, y eso es ahorita. O sea, no quiero ver qué va a pasar el año que viene. O sea, ya para qué vas a tener que viajar para un. O sea, puedes ser mejor amigo y lo ves todos los años a la persona, no sé, sea, Bill Gates, por decirte a alguien. Y realmente nunca se han visto personas. Cosa que era
2: loquísima hace dos años, ¿no? O sea, ah, mira, para allá vamos. Eso, 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 que, eso que tú mencionas, yo recuerdo hace 10 años. Eh... Eh, yo traba, antes de, de irme eh, full a cine yo trabajaba en un estudio fotográfico y yo trabajaba en la parte de video se dio la oportunidad de hacer una boda de destino, la que fue mi primera y la hermana de la novia no pudo venir porque estaba embarazada yo recuerdo que en este momento no conocía Zoom, pero sí Skype y la novia uh -huh. estaba en, en en Ginebra vestida allá en su casa viendo por Skype la boda aquí en, en, en la playa por el teléfono y donde quiera era con el teléfono y mira los tíos aquí, mira la, la hermanita y mira no sé cosa, y desde ese momento eh, yo siento que también fue un antes y un después o sea no porque yo lo hice, sino porque sé que mucha gente empezó también a hacerlo, y ahora lo he vuelto he vuelto a reconectar con eso en muchos otros eventos donde ahora hay muchísimos teléfonos, hay eh, quizás cámaras y todo el mundo está conectado eh, a ese evento virtualmente. Y bueno, es lo que nos toca ahora. Será una gran historia para los nietos, pero precisamente es la mejor oportunidad de, de asumir esto, de sacar el mejor provecho también. Y mira, que yo no creo que vuelva hacia atrás. Yo no creo que realmente las escuelas cuando abran eh, se vuelvan a llenar porque sí eh, esto ha desatado algo nuevo, desconocido pero muy excitante para toda la raza humana
0: bueno, de verdad que ha sido un episodio fantástico no sé no sé tú Raúl pero me llevo muchísimas cosas de, de Vianney de las que nos ha contado en el día de hoy y la verdad es que todo, todo conlleva un esfuerzo pero con pasión es mucho más fácil y con un propósito de la mano, pues tienes un 99 casi por ciento de, de éxito, ¿no?
1: Sí, bueno, y también el tema del maratón, ¿no? De que, que realmente el destino no es la meta, sino es el camino, es el destino, o sea, realmente hacia allá, o sea, es el, es el transitarlo lo que lo vas a hacer, y es una de las cosas que... ¿Qué más ¿Qué más me gustó de todo esto? Además de todos los tips que tengo que volver a escuchar para, tú sabes, para aceptar nuestra base, nuestro canal y toda la cosa. ¿no? Volvemos a Instagram. No, 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 aquí, aquí aquí, aquí.
0: Vianey, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento. Raúl, no sé si quieres hacer alguna otra pregunta, y si no, entonces, para dar cierre a
1: nuestro treceavo episodio. No, más bien, eh, Vianey, muchísimas gracias por participar, eh, atender a nuestra invitación, uh -huh. realmente súper contentos de tu, digamos, de tu entrevista, diste unos tips muy buenos, eh, creo que la gente va a quedar muy contenta, por ejemplo, en el tema de, de, tu, de tu curso que te estás también promoviendo, creo que es una oportunidad interesante para esas personas de, de participar y bueno, para seguir aprendiendo sobre el tema de estas redes, no y creo que de, de, de tu mano van a, van a tener un, un punto, o una referencia interesante para, para, poder, para poder seguir creciendo ¿no? eh, sí, es de este, mi parte perdón esa es la meta Exactamente, y crear valor y seguir creciendo. De mi parte, bueno, eh, nos queremos despedir agradeciéndoles a todos ustedes por su participación en nuestro treceavo episodio de Emprendiendo Entre Amigos el podcast, hablando sobre aprender, aprender de YouTube, y de la mano de Mariel Frías Mejías, el marketer y motivadora de vida, y muchas cosas interesantísimas que está haciendo ahorita, y de Raúl González Acuña, emprendedor serial y conferencista desde Venezuela ella es de República Dominicana también queremos agradecer a Andrea Núñez que es nuestra productora general y bueno, agradeciéndoles a ustedes nuevamente su participación y nos vemos el próximo martes por esta misma plataforma que seguimos trabajando y desarrollando para crearle valor a todos ustedes se les quiere muchísimo Dianey, muchas gracias Mariel gracias amiga.
0: abrazos Abrazo hasta Santiago y hasta Venezuela, ¿no?
2: Así es, exactamente. Chao. Bye.
0: Bye. 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 Chao,